0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Und zwar ist das Teil 1 meines Gesprächs mit Anna Karl von Faber-Castell Cosmetics. In Teil 1 sprechen wir über digitale Beauty-Trends, unter anderem die Bedeutung von TikTok in der Beauty-Szene und Influencer-Brands. Und in Teil 2 geht es über digitale Transformation und digitales Upskilling. Viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es um digitale Beauty-Trends und da haben wir eine absolute Beauty-Expertin da, nämlich die Anna Karl von Faber-Castell Cosmetics. Herzlich willkommen, Anna.
1: Ja, danke dir für die Einladung.
0: Ja, freue mich, dass du mit dabei bist. Erzähl doch mal unseren Zuhörern kurz, wer du bist und was du machst.
1: Mein Name ist Anna-Katharina Karl. Ich bin bei Faber Castell im Bereich digitales Marketing tätig.
0: Wenn die meisten Leute Faber Castell hören, dann denken die ja meistens eher an hochwertige Schreibutensilien. Was hat denn jetzt Faber Castell mit Kosmetik zu tun?
1: Ja, ganz richtig. Ich denke, Faber Castell ist dem einen oder anderen mindestens schon einmal im Leben in die Hände gekommen. Aber uns gibt es tatsächlich auch im Bereich Kosmetik jetzt schon über 30 Jahre. Wir sind als global führender Hersteller für Color Kosmetik, also dekorative Kosmetik, alles von Lip Liner, Lippenstifte, Eyebrow-Pencils, Eyeliner, das alles stellen wir für die großen Marken her.
0: Das heißt, ich kann jetzt aber nicht einfach in den Laden reingehen, in den Douglas und jetzt Beauty-Produkte von Faber-Castell Cosmetics kaufen?
1: Ganz genau richtig. Also wir sind eine reine Business-to-Business-Marke. Das heißt, uns als Faber-Castell Cosmetics findet man nirgendwo auf dem Produkt selber. Aber sozusagen das Produkt wird bei uns entwickelt, hergestellt bis über die Verpackung und geht dann mit dem Branding der jeweiligen Marke raus.
0: Genau. Dürft ihr sagen, mit welchen Brands ihr zusammenarbeitet oder dass uns zumindest eine Vorstellung gibt, ob das jetzt eher kleinere oder größere Brands sind?
1: Ja, tatsächlich bedienen wir von den großen Marken der Beauty-Industrie bis hin zu kleinen Nischen-Brands, aber auch Influencer oder Indie-Brands. Also alles, was man sozusagen in den Douglas oder in den drogerie dieser Welt, Sephora dieser Welt kaufen kann, bedienen wir von wirklich den Luxusmarken, High-End, bisschen über das Thema von kleinen Nischenprodukten, die auf Nachhaltigkeit setzen oder eben in jüngster Vergangenheit, was uns besonders viel Spaß bereitet, eben das Begleiten und Launchen von Influencer-Brands.
0: Das finde ich ja total spannend. Also das, das wusste ich vorher nicht, weil man ja eigentlich immer denkt, dass die Entwicklung dieser ja, Kosmetikprodukte, ähm, dass ja viel Forschung dahinter steckt, dass es ja vielleicht auch die geheime Rezeptur vielleicht auch der bekannten Hersteller ist. Also ist es typisch, dass sozusagen die Marken eher ihren Namen hergeben und dann die Entwicklung dann Companies wie euch überlassen oder haben die auch ihre eigenen Produkte, die sie entwickeln?
1: Genau, definitiv. Im Prinzip beides. Der Color Cosmetic Mark, also eben diese dekorative Kosmetik, ist einfach ein sehr spezielles Beauty-Segment und erfordert dadurch eben auch gewisse Expertise und Raffinesse. Und oftmals stellen eben die Marken natürlich auch ihre eigenen Produkte her, aber für ganz bestimmte Anfragen oder Innovationen kommen dann wir als Experten ins Spiel. Und gerade eben bei kleineren Marken oder Influencer-Brands, denen die Expertise noch komplett fehlt, sind wir natürlich der Service-Partner, der da unterstützen kann, um die Marke ähm, ins Leben zu rufen.
0: Und gibt es auch große bekannte Marken, die halt einfach sagen, na ja gut, eigentlich haben wir gar keine interne Beauty-Abteilung. ist jetzt nicht unsere Kernkompetenz. Wir sind jetzt eher eine Fashion- oder Designer-Marke, die dann halt einfach sagen, naja, ja, Klar, sie planen das Ganze natürlich irgendwo ein Stück weit mit, aber dass sie eigentlich primär ihre Marke hergeben, aber ihr quasi den kompletten Rest übernimmt.
1: Genau, also tatsächlich hat jede Marke auch immer ihre Inhouse-Abteilung, einfach da der Beauty-Sektor so schnelllebig ist und man ohne Marktforschung sozusagen Inhouse-Entwicklung gar nicht existieren kann. Das heißt, es ist immer eigentlich ein partnerschaftlicher Approach. Das heißt, die Firmen treten an uns ran, haben eigentlich immer schon eine gewisse Vision oder Idee, aber die wirkliche Ausarbeitung und die Produktentwicklung und Innovation übernehmen dann wir.
0: Genau, wenn man sich mal diesen Beauty-Markt anschaut, da sind wahrscheinlich jetzt die meisten Zuhörer vielleicht auch keine Experten. Ich bin aber echt immer erstaunt, wie groß der jetzt eigentlich ist. Ja? Wenn du dir so eine Firma wie L'Oreal anschaust, die ist an der Börse 220 Milliarden Dollar wert, also größer als jede deutsche Firma, also größer als SAP oder BMW, VW und so weiter. Das ist ja einfach gigantisch. Und gefühlt wird dieser Markt ja eher größer. Ähm, weiß nicht, wie siehst du das? Also wie entwickelt sich so der Beauty-Markt weltweit? Kannst du uns da eine Indikation geben?
1: Ja, definitiv. Also der Beauty-Markt an sich ist auf jeden Fall ein wachsender Markt mit einer sehr stabilen Wachstumsrate. Aber das Spannende ist eigentlich diese Dynamik, die jetzt in den letzten Jahren durch eben so kleinere Marken aufgetaucht ist. Zum Beispiel Rihanna mit Fenty Beauty oder Kylie Cosmetics, wie sie alle heißen, die eben sehr, sehr schnell den Markt erobert haben. Und was, denke ich, viele nicht wissen, dass der kosmetische Markt eigentlich von wenigen Big Playern dominiert wird. Also man hat eben, wie du gerade schon gesagt hast, L'Oreal, man hat Estee Lauder Gruppe, man hat Koti, man hat noch Shiseido. Und gutes Beispiel dafür wäre zum Beispiel Too Faced. Eine, so ein Hero, das von heute auf morgen wirklich den Kosmetikmarkt übernommen hat und jetzt aber, und das wissen eben viele Endverbraucher, nicht zu der SD-Lauder-Gruppe gehört.
0: Ja, das ist ich immer beeindruckend. Da kann man ja auf Google, kann man ja immer so ein bisschen suchen, welche bekannten Marken zu welchen Konzernen gehören. Und dann sieht man ja immer diese riesigen Grafiken, wo du irgendwie erstmal tausend Logos von Labels hast aber die irgendwie alle zu drei, vier großen Konzernen gehören. Exactly. Ähm, die da so alles auch mit LWM Asch und so weiter. Ich glaube, die sind ja auch ganz gut dabei. Ähm, jetzt hast du ja Fenty Beauty auch von Rihanna erwähnt. Rihanna war ja diese Woche auch in der Presse, jetzt irgendwie als Milliardärin, weil sie ja einen großen äh, Großanteil an Fenty Beauty, ihrer Beauty-Linie hat hat sie ja, glaube ich, auch noch ein Fashion-Label und so. Bei Fenty Beauty war ja einer der Erfolgsfaktoren neben ihrer Celebrity und dem Social-Media-Marketing ja auch, dass sie ja Farbpaletten auch für verschiedene Hauttöne eben auch entwickelt hat. Wo ja auch, ich sag mal, die klassischen Kosmetikhersteller vielleicht in der Vergangenheit jetzt vielleicht eher ähm, helle Hauttöne eben quasi versorgt haben. Aber jetzt da vielleicht auch nicht so viel Diversity drin war. Kannst du uns vielleicht was zu dem Thema Diversity im Bereich Beauty erzählen?
1: Also, das ist definitiv einer der Megatrends, eigentlich, der die Industrie revolutioniert hat in den letzten Jahren. Eben mit dem Aufkommen der Generation Z ist eben das Thema Diversification, aber auch Individualisierung sehr, sehr groß geworden. Das heißt, wie du schon richtig gesagt hast, es reicht eben heute nicht mehr, sage ich mal so zehn Standard-Shades abzudecken, sondern man hat eigentlich jetzt immer eine Bandbreite von über 50 verschiedenen Farbtönen, egal jetzt in welchem Produkt, was für uns natürlich als Hersteller erstmal eine Herausforderung ist, aber für den Endverbraucher natürlich Sinn macht, denn es gibt auch immer mehr und das hat zum Beispiel jetzt auch jüngst Fenty Beauty gemacht. Wenn jemand zum Beispiel auch Akne hatte, das Thema auch einfach Make-up, dass der Skincare sozusagen gerecht wird, wird immer, immer größer. Das heißt, wir bewegen uns eigentlich hin zu dieser kompletten Customization.
0: Und als Außenstehender finde ich es erstmal ja, erstaunlich, dass es halt da diese riesigen Milliarden Kosmetikunternehmen gibt, also mit Milliarden von Umsätzen, die aber so relativ offensichtliche Zielgruppen oder Marktpotenziale so lange liegen lassen wie jetzt zum Beispiel viele verschiedene Hauttöne irgendwie zu bedienen. Kannst du dir vorstellen, woran das liegt?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es eben vor allem den großen Marken in dem Sektor an dieser Windigkeit und Schnelllebigkeit gefehlt hat. Zum Beispiel hatten in dem letzten Jahr, ist so ein bisschen in der Beauty-Industrie als der TikTok-Effekt bekannt, auf solche, sage ich mal, dynamischen Entwicklungen, wie jetzt, das auf TikTok ein Video viral geht mit einem Produkt und dann ab morgen überall ausverkauft ist, haben natürlich so Großkonzerne größere Schwierigkeiten zu reagieren, wie eher kleinere, oftmals auch unternehmergeführte Marken, die dann da einfach viel, viel schneller in ihrem Sortiment darauf reagieren können. Und ich denke, ein zweiter Faktor ist, dass einfach lange die Kaufkraft, aber auch die Bedeutung der Generation Z etwas vernachlässigt wurde, die einfach mit dem komplett fundamental geänderten Kaufverhalten jetzt den Ton angibt.
0: Jetzt hast du ja schon TikTok erwähnt, wie wichtig ist Social Media im Allgemeinen, aber speziell jetzt auch TikTok aus deiner Sicht für die Beauty Branche?
1: Extrem. Also, eigentlich hat sich der komplette Marketing, sage ich mal, Ansatz hinorientiert zu Social Media, also Content Marketing. Man sieht es ja ganz deutlich, dass immer mehr die Marken eben auch auf Influencer Marketing setzen um sozusagen an den Endverbrauch heranzukommen. Und gerade TikTok hat es eben im vergangenen Jahr geschafft, da wirklich an der Spitze zu sein. Denn wie wir es gerade schon gesagt hatten, bestes Beispiel CeraVe war noch vor TikTok und, sage ich mal, der Corona-Pandemie eher unbekannt und ist jetzt sozusagen jetzt die Skincare-Marke in aller Munde Und gerade TikTok schafft es in meinen Augen, den Content so zu platzieren, dass es wirklich für den Endverbraucher einfach, aber trotzdem genau die Informationen beinhaltet, die einen interessiert.
0: Also ich denke, dass TikTok vor allem im Bereich User-Generated-Content und Influencer-Marketing da extrem viel nach vorne gepusht hat. Dennoch frage ich mich, ob die meisten Beauty-Brands, also ich denke da gerade mal laut nach, also einerseits sind die natürlich schon immer sehr agil, auf der anderen Seite sind ja einige von denen auch sehr konservativ. Und wenn ich jetzt an so Beauty-Werbung denke, denke ich halt irgendwie doch eher an Julia Roberts oder Scarlett Johansson und so ganz klassische Riesenplakate, vollseitige, ganzseitige Anzeigen in solchen Vogue-Zeitschriften und so. Bist du der Meinung, dass die meisten großen Beauty-Firmen bei ihrem Marketing-Mix eigentlich schon in der digitalen Welt voll angekommen sind? Oder würdest du sagen, naja, die sind tendenziell noch eher klassisch unterwegs und dementsprechend haben sie noch sehr viel Potenzial bei TikTok, Instagram, Pinterest und Influencern.
1: Ich würde eher sagen Letzteres. Also ich glaube doch, dass die großen Marken noch sehr stark eben in der Offline-Welt, was das Marketing ähm, angeht, ähm, aktuell investieren, wie du es auch schon gesagt hast. Ja, also so ein Advertisement in der Vogue-Ausgabe ist eben immer noch speziell im Luxussegment quasi so der Place to be. Aber ich denke, dass zum Beispiel Gucci da ein super Beispiel dafür ist, wie eben eine konsequente Strategie hin eben zu Content-Marketing, Influencer-Marketing sich wirklich auszahlen kann. Und die haben ja wirklich ein tolles Wachstum in ihrem Luxussegment als auch in ihrem Beauty-Segment zu verzeichnen. Und ja, also ich glaube, es ist einfach ein wahnsinniger Markt, den man da auch liegen lassen
0: würde. Genau, also Gucci für mich immer ein sehr schönes Beispiel, dass sie ja wirklich schon über die Hälfte ihres Umsatzes eben auch mit jungen Kunden erzielen, obwohl man ja immer denkt, dass junge Kunden kein Geld haben. Aber ich glaube, wenn man die gut erreicht und ähm, ja die Marke cool finden, dann gibt es da schon einiges an Kaufbereitschaft. Jetzt haben wir ja in den letzten 18 Monaten natürlich nochmal einen besonderen Shift gehabt, also in der Beauty-Welt dann nämlich hin zu E-Commerce, natürlich auch durch Corona bedingt. Und das ist ja mit E-Commerce immer so, dass man immer erstmal denkt, Mensch, äh, Online kaufen geht ja gar nicht und dann geht es irgendwie doch. Haben wir ja irgendwie bei Klamotten und bei Schuhen gesehen, haben wir dann irgendwann bei Möbeln gesehen, jetzt dann eben auch bei Lebensmitteln und eben auch im Bereich Kosmetik. Man hat ja auch schon Zahlen gesehen, ein Flaconi macht jetzt fast 300 Millionen Euro Umsatz. Ich glaube, ein Douglas ja schon in die Richtung Milliarde oder so. War Beauty online vor Corona auch schon ein Riesenthema?
1: Ich denke, es war auf jeden Fall schon vor Corona da. Aber mit Corona ist so ein bisschen, sage ich mal, dieses könnte in ein Muss geworden, weil einfach der stationäre Handel, also eben das Geschäft im Laden, komplett weggebrochen ist. Und man sieht es ja, dass vor allem in den letzten ein bis zwei Jahren die Marken auch ganz stark in solche Digital Devices entwickelt haben, wie zum Beispiel Yves Saint Laurent, die jetzt eben dieses digitales Color Swatching ähm, rausgebracht haben, wo man sozusagen online einfach Make-up anprobieren kann und zum Beispiel eben auch, wenn jetzt ich ein Top hätte in einem bestimmten Rotton und ich möchte genau den passenden Lippenstift dazu, dann ermöglicht mir dieses, diese App quasi das digital zu scannen und mir dann eben passend den Yves Saint Laurent Lippenstift beispielsweise auszusuchen. Und ich denke, durch Corona wurde uns einfach allen in der Industrie gezeigt, dass es möglich ist und sogar sehr, sehr gut vom Endverbraucher angenommen wird und ich glaube, da wird nochmal diese Schlüsselrolle auch einfach von Social Media bewusst, weil dieses, ich nenne es jetzt mal, ja, ausprobieren, suchen, dieses Explorative wird einfach abgelöst von, dass ein Influencer, dem ich folge, mir ganz klar sagt, hey, das ist jetzt die Trendcolor, das ist das Produkt und genau das brauchst du und sonst nicht. Das heißt, der Endverbraucher ist gar nicht mehr so in diesem Stöbermodus, nenne ich es jetzt mal, und muss es wirklich so physisch ausprobieren und in der Hand haben, sondern weiß eigentlich schon relativ genau, was er will. Und über Online-Shops ist es natürlich auch wesentlich bequemer, dann zu bestellen. Allerdings, und das glaube ich, ist so ein bisschen die Herausforderung, die die Beauty-Industrie im Speziellen hat, dieses haptische Erlebnis, also einfach, sich zu schminken und das in der Hand zu haben, das wird immer ein Teil, glaube ich, unserer Verkaufsstrategie bleiben.
0: Was ich ja immer spannend finde beim Thema E-Commerce ist, dass der Online-Anteil von jeder Kategorie am Anfang immer 0% ist, weil halt alle Leute es offline gekauft haben und dann sind es irgendwann 10%, 20% und irgendwann bei Elektronik oder Büchern dann irgendwann 50, 60 oder vielleicht sogar 80%. Kannst du dir vorstellen, dass Beauty-Produkte, also post-Corona, wann auch immer das sein wird, auch überwiegend online gekauft wird, dass sich das Verhalten einmal jetzt wegen Corona, aber auch einfach wegen vielleicht jüngeren Kunden eben so ändert, dass online größer sein wird als offline? Oder gibt es sowas Spezielles an so einer Offline-Kauf-Experience in einem Douglas, in einem Sephora, in einem vielleicht auch Karstadt oder sowas, wo man eigentlich sagt: Nee, eigentlich machen es die Leute eigentlich schon ganz gerne, auch tatsächlich in so einen Store zu gehen. Sobald sie das wieder können, machen sie es eigentlich auch ganz gerne.
1: Ich glaube, es wird ein sowohl als auch sein. Ich denke, dass speziell, sage ich mal, in diesem unteren, sage ich mal, Preissegment oder nennen wir es lieber die Klassiker, die man in dem Make-up-Sektor ja hat, ich glaube, das wird wirklich etwas sein, was über Online sehr, sehr stark wachsen wird. Weil, wie ich schon gesagt habe, das sind so ein bisschen, da weiß der Endverbraucher schon, was er möchte und braucht da auch nicht mehr diese Beratung. Wohingegen, wenn man zum Beispiel jetzt dieses Sephora-Beispiel nimmt, ich gehe ja in den Sephora, um diese Beratung zu haben, ja, um vielleicht auch mal von der Expertin ein kurzes Make-up zu bekommen oder dass mir ein Verkäufer den, den neuesten Schrei gerade zeigt, was bei ihnen einfach gut läuft. Von daher denke ich, wird auch diese, sage ich mal, User Experience im Store immer Bestandteil bleiben. Aber ich bin schon der Meinung, dass wir über die Hälfte aus dem Online-Business generieren werden.
0: Genau. In den letzten Jahren haben sich natürlich auch viele neue Player auf dem Beauty-Markt bereit gemacht. Eben einmal viele so Direct-to-Consumer-Brands eben sehr erfolgreich waren, die vielleicht auch einfach ein, weiß nicht, peppigeres Marketing-Konzept hatten, vielleicht auch noch besser auf die Bedürfnisse der Zielgruppe eingegangen sind. Und dann gibt es ja auch noch eben Influencer-Brands, die bekannteste natürlich ne, von Kylie Jenner mit Kylie Cosmetics, die ja vor kurzem eben auch ja in Europa, glaube ich, über Douglas jetzt eben auch gelauncht sind. Und da gibt es natürlich noch viele andere, die eben auch so ein bisschen, ja, eben diesen Trend natürlich auch nutzen wollen. Was ich mir jetzt so sozusagen als Außenstehender nicht so richtig vorstellen kann, ist, ähm, wie schwierig ist es eigentlich für so einen Influencer, eine eigene Brand aufzubauen. Klar, es gibt natürlich dieses ganze Marketing-Aspekt, da sind die natürlich irgendwie relativ clever, aber jetzt eben auch wirklich so ein seriöses Produkt zu entwickeln, ja, wo sie jetzt nicht einfach nur sagen, ich klatsche da jetzt irgendwie meinen Namen drauf, sondern die sprechen jetzt mit einem Anbieter wie euch und sagen halt, hey, ich will irgendwie ähm, ja, ein gutes, seriöses Produkt haben. Ähm, was glaubst du, wie lange das dauert sozusagen vom ersten Meeting? Ich bin jetzt irgendwie Influencerin, komme irgendwie zu euch und habe irgendwelche Pläne bis zum Launch. Das ist jetzt irgendwie tatsächlich in den Regalen oder kann online verkauft werden.
1: Tatsächlich sind da die Einstiegsmöglichkeiten in den letzten Jahren sehr viel einfacher Denn wie du schon richtig gesagt hast, als Influencer weiß ich ja im Prinzip schon genau, was möchte meine Community, was will der Endverbraucher, habe, denke ich, auch mal schon eine konkrete Marketing-Idee dahinter. Und wie du schon gesagt hast, über diese ganzen Direct-to-Consumer-Vertriebsmöglichkeiten, sei es jetzt Shopify oder, oder, ist, sage ich mal, der schon relativ geebnet. Was das Thema dann Produktentwicklung angeht, ähm, kommen dann wir ins Spiel. Denn das Thema Produzieren von kosmetischen Produkten erfordert einfach wirklich ein hohes Maß von Expertise, weil da einfach sehr strenge Regulatorien dahinter sind, Zertifizierungsthematiken, einfach, sage ich mal, rund um das Thema Qualität und Hygienestandards, ist da einfach sehr viel zu tun. Deshalb ist es eigentlich in der Regel so, dass Influencer, sage ich mal, mit einer konkreten Produktidee, beispielsweise Lipgloss, an uns herantreten. Und wir als Experten kümmern uns dann aber darum, wirklich ein Produkt dazu auszuarbeiten. Ja, also wenn jemand kommt und sagt, ich möchte gerne die und die Farben, ich hätte gern das und das Packaging, so soll es aussehen, dann überlegen wir uns im Prinzip von der Textur, also den Lipgloss, über die Dekoration der Verpackung, über auch so ein bisschen Performance-Faktoren, soll es jetzt 24 Stunden haltbar sein, soll es Smudge-Proof sein, da sind ja keine Grenzen gesetzt, überlegen wir uns das und fertigen dann sozusagen einmal in der Projektarbeit das Sample sozusagen an. Und dieser Zeitraum, sage ich mal, vom Erstgespräch bis, sage ich mal, das erste Produkt einmal ähm, fertig ist, dauert in der Regel so um die sechs Monate. Mhm, und okay. dann kommt es natürlich immer darauf an, wie, sage ich mal, anspruchsvoll ist der Kunde, wenn man erfolgreich ist und eine gute, sage ich mal, erste Vorleistung gemacht hat, ist das Produkt eigentlich nach sechs Monaten fertig, um in den Markt zu gehen.
0: Und kannst du mir dann so vorstellen, dass es halt für jede Art von Produkt, also irgendwie Lipgloss oder Lidschatten, das ist halt, also kann ich kann mir so vorstellen, dass da immer für jedes Attribut irgendwie x Optionen gibt, also mir das quasi erklärt werden muss und ich dann sagen muss, okay, ich hätte jetzt hier gern Option A, hier hätte ich gern Option C und so weiter und am Ende kommt man dann zum fertigen Produkt, oder?
1: Genau, also es ist so ein bisschen wie ein Art Baukastenprinzip, also wenn wir bei dem Lipgloss Beispiel bleiben, dann kann man zum Beispiel zwischen verschiedenen Packagings wählen, ja, also wie soll auch der Applikator sein? Dann ist natürlich das Thema Inhalte ganz, ganz wichtig. Da sind wir auch bei so einem Megatrend. Nachhaltigkeit, Transparenz, das sind alles Themen, die immer mehr wichtig werden in der Formulierung von Produkten. Und dann wählt man im Prinzip und sagt, okay, ich möchte folgende Inhaltsstoffe, aber möchte beispielsweise ein Glossy Finish. Und dann ist es an uns Experten zu sagen, hm, Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Und wir arbeiten im Prinzip in dem Baukasten dann das ideale Produkt aus.
0: Jetzt ist ja so, dass ja Kosmetikprodukte ja eine relativ große Preisrange haben, irgendwie von hm. sehr, sehr günstig beim Discounter und ähm, extrem teuer, wenn es jetzt vor allem natürlich auch eine starke Brand dabei ist. Und äh, natürlich spielt das Marketing und die Brand natürlich auch immer eine große Rolle. Aber was die Inhaltsstoffe angeht, frage ich mich halt, wie groß sind da jetzt eigentlich die Unterschiede? Ja? Also nehmen wir an, ich habe jetzt irgendwie einen Lipgloss. Kann es irgendwie sein, dass irgendwie die Inputmaterialien, irgendwie je nach Zusammensetzung oder Qualität, die ich da wählen möchte, ähm, liegen die dann um einen Faktor 20% auseinander oder kann es auch um einen Faktor 10 auseinander liegen? Wenn ich jetzt halt wirklich sage, hey, ich möchte irgendwie als Inhaltsstoffe für meine Follower nur das Beste vom Besten haben.
1: Also da gibt es definitiv eine große Preis Range, weil speziell, wenn man eben auch, sag ich mal, nachhaltige Produkte setzen möchte. Da sind wir vor allem im Bereich Verpackung. Also zum Beispiel sowas wie recycelbares Plastik oder dass man kompostierbare Inhaltsstoffe verwenden möchte. Da hat man tatsächlich eine sehr große Preisspanne. Und wenn man sich da für die High-End-Variante entscheidet, hat man da gut und gerne mal 20, 30 Prozent Unterschied. Ähnlich ist es bei den Inhaltsstoffen. Zwar nicht ganz so signifikant, aber auch hier, wenn man jetzt über den Wein sprechen will, ein guter Wein kostet einfach schon mal gut und gerne das Zwei- oder Dreifache. Und so ist es bei Inhaltsstoffen natürlich auch. Bei uns ist es so, wir haben für uns selber intern sehr, sehr hohe Standardanforderungen. Das heißt, bei uns gibt es eigentlich gar keinen Low-End-Inhaltsstoff, nenne ich jetzt mal. Aber eine gewisse Spanne ist da schon immer noch da.
0: Wenn man jetzt über neue Brands auch nachdenkt, ich frage mich immer so ein bisschen, also nehmen wir mal an, ich hatte jetzt vor, eine Brand zu launchen. Sollte es quasi als so eine Art, Indie-Brand machen oder sollte ich mich dann irgendwie von vornherein mit einem Influencer zusammentun, weil der einfach schon wahnsinnig viel Reichweite hat? Also da gibt es jetzt natürlich jetzt nicht nur diese eine Antwort, aber ich stelle es mir eigentlich relativ schwer vor, eine Marke wirklich von Null auf irgendwie zu launchen und die halt irgendwie nur über Marketing und meinetwegen auch Influencer-Marketing ähm, in den Markt zu pushen. Genau, wie siehst du das? Oder kennst du auch Beispiele, wo das eigentlich sehr gut funktioniert hat, wo man eben auch als Indie-Brand ohne Influencer dahinter, sich trotzdem sehr gut positionieren kann?
1: Genau, also ich glaube, es ist so ein bisschen abhängig von den eigenen Ressourcen. Also man sieht es zum Beispiel super erfolgreiche Indie-Brands sind zum Beispiel Makeup Peak oder Morphe oder auch Nomad Cosmetics. Hinter all den dreien steckt aber immer, ich nenne es jetzt einfach mal, ein revolutionierter Ansatz an Make-Up. Und ich glaube, eine Indie-Brand ist immer dann zu empfehlen, wenn man selber, das sind ja meistens unternehmergeführte Marken, schon eine gewisse Erfahrung und Expertise im Make-Up-Bereich besitzt. Oder wenn wir jetzt, sage ich mal, in die Skincare-Richtung gehen, sowas wie The Ordinary. Ja, Die haben einfach einen komplett neuen Ansatz im Prinzip in diese Skincare-Rubrik reingebracht. Und da würde sich wirklich der Ansatz von einer Indie-Brand empfehlen, weil man einfach schon vom Setting her wirklich eine vollwertige Unternehmung einfach gründet. Wohingegen beim Influencer würde ich sagen, es genau umgekehrt ist. Ja, da hat jemand, sage ich mal, die Community, die Reichweite, versteht, was der Endverbraucher möchte und was die Trends sind, sehr, sehr gut, hat aber das ganze Thema Netzwerk noch gar nicht und braucht dann eben zum Beispiel von unserer Seite eben die volle Unterstützung, was dann eben Entwicklung der Produkte, Vertriebsstrategien, ähm, Logistik angeht. Und deshalb würde ich sagen, da gibt es jetzt kein richtig oder falsch, sondern abhängig davon, was man individuell mitbringt, empfehlen sich beide ähm, Sachen. Am Ende steht und fällt sowohl die Indie-Brand als auch die Influencer-Marke mit der Social-Media-Strategie. Das hat sich schon sehr deutlich gezeigt.
0: Also es gibt ja wirklich solche Beauty-Influencer, ne, die halt auch den ganzen Tag über Beauty sprechen, die sich natürlich sehr gut damit auskennen. Wenn die jetzt eine Beauty-Line launchen, ist das natürlich sehr glaubwürdig. Wenn es jetzt aber ein, ich sag mal, ein normaler Lifestyle-Influencer ist, der eher Fitness macht oder irgendwie einen ganz anderen Bereich. Wenn die Person jetzt eine Beauty-Linie launcht, findest du das glaubwürdig, kann es auch gut funktionieren? Oder würden da die Follower ja sagen, na gut, so eigentlich, wirklich kennt ihr sie eigentlich damit gar nicht aus. Und da weiß ich nicht, was hinter diesem Produkt steckt.
1: Ich würde sagen eher Letzteres. Also das sieht man schon, dass speziell eben die Influencer, die schon in ihrem Content fest verankertes Thema Beauty haben. Das muss jetzt nicht schon direkt Make-up sein, aber einfach das Thema an sich. Kann auch Skincare sein, kann auch Haarpflege sein. Aber dieses Authentische, dass jemand wirklich leidenschaftlich sich für Beauty interessiert, das ist schon ausschlaggebend. Und man sieht es schon recht deutlich, dass genau diese Influencer dann auch einfach direkt viral gehen.
0: Genau, ich finde es natürlich immer spannend, ne, weil ich ja diese Creative Economy immer auch ganz spannend finde. Und dann sucht ja jeder Influencer für sich ja auch immer das passende Produkt, wo er sagt, hey, das könnte bei meiner Community gut ankommen. Oder ja, da habe ich vielleicht auch eine Glaubwürdigkeit. Jetzt habe ich gesehen, dass bei einer bekannten deutschen Influencerin wie der Pamela Reif, mhm. die ist ja eher so Fitness-Influencerin, äh, ja, die hat jetzt ja auch, glaube ich, Lebensmittel quasi auf den Markt gebracht, die wahrscheinlich dann eher gesund sein sollen. Da ist der Fit natürlich ganz gut. Aber... Könnte so eine Pamela Reif, die ja wirklich Millionen von Follower hat, glaubst du, dass die eine Beauty-Linie ebenfalls gut machen könnte? Also ich kenne ja, jetzt ihren Content nicht, von daher kann ich dir jetzt nicht sagen, wie viel Beauty-Content die macht, aber glaubst du, es wird funktionieren?
1: Definitiv, weil bei Pamela Reif haben wir genau den Punkt, jeder, der ihre Fitness-Video kennt, weiß, sie ist immer perfekt geschwingt, perfekt gestylt, zeigt auch sehr oft so ihre eigenen Tipps und Tricks, wie sie jetzt zum Beispiel ihre Lippen konturiert oder ihre Augenbrauen stylt. Und sie hatte auch schon einige Kooperationen mit, sage ich mal, Beauty-Brands oder auch allen voran mit Santé, also der nachhaltigen Haarmarke. Ähm, marke Und von daher wäre zum Beispiel Pamela genauso ein Kandidat für uns, wo wir sagen, hm, der nächste Schritt könnte definitiv beispielsweise eine nachhaltige Kosmetikmarke
0: sein. Okay, das heißt, wenn Pamela Reif zuhört oder ihr Management, die könnt ihr dann gerne an euch wenden. Um Meldet euch sehr gerne, Pamela, wir
1: freuen
0: uns. Genau, dann könnt ihr gemeinsam eine Linie starten. Du hast ja vorhin beschrieben, dass ja quasi zwischen dem Erstgespräch und dem Launch von so einem Produkt ja schon einige Monate vergehen können. Jetzt hat mich ja in den letzten Monaten ja total fasziniert, wie schnell ja gerade so chinesische Brands zum Teil auf Markttrends reagieren können. Ne, ein She-In zum Beispiel bei Fast Fashion bzw. Ultra-Fast Fashion, dass die halt sehen, Mensch, diese Art von Klamotten sind bei TikTok irgendwie gerade angesagt und dann sind die irgendwie gefühlt irgendwie drei Tage später quasi im Laden. Oder auch eine chinesische Beauty-Brand wie Perfect Diary, die ja so ein bisschen quasi das she für Beauty sind, die sind ja auch relativ schnell. Gibt es denn überhaupt A, Beauty-Sachen, die wirklich so trendy sind, wo man sagt, Mensch, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass du sagst, hey, es gibt jetzt irgendwie grün-lila Leggings, die sind jetzt auf einmal irgendwie voll in aus irgendwelchen Gründen und deshalb will die jetzt irgendwie jeder haben. Gibt es überhaupt solche Beauty-Sachen, die auf einmal von 0 auf 100 so mega trendy sind? Und ja, kann man da überhaupt so schnell darauf reagieren, weil man ja eben doch ein bisschen Forschung machen möchte und eine vernünftige Rezeptur haben möchte, um da auch ein ausgewogenes Produkt zu haben?
1: Antwort ist definitiv ja, gibt es. Und deswegen ist es bei uns eben so entscheidend, dass wir kontinuierlich Marktforschung betreiben, weil wir haben ja automatisch eine gewisse Saisonalität schon im Produkt was ja auch die Modeindustrie hat, ja, Sommer, Winter, einfach diese großen Seasons und dann eben getrieben von bestimmten, sage ich mal, Trendfarben, aber auch einzelnen Produkten. Man hatte zum Beispiel jetzt, das war vor einem Monat, hatte Kylie Jenner in einem Tutorial ihr Lieblingsblush also Rouge gezeigt von Dior und diese beiden Farben waren innerhalb von Sekunden ausverkauft. Und dieser, dieses eine Produkt ist immer noch fast nicht zu bekommen. Das heißt, wir jetzt als Hersteller sind da im Prinzip, und das wird bei uns als TikTok-Effekt genannt, gefordert, innerhalb von kürzester Zeit auf diese enorme Anfrage zu reagieren. Deshalb ist für uns, sage ich mal, diese Vorschau auf Trends so wichtig, aber natürlich auch das Thema Agilität, kürzere Durchlaufzeiten und ein sehr sehr flexibles Netzwerk einfach
0: aufzubauen. Und Sie diese Produkte dann quasi tatsächlich ausverkauft oder gibt es jetzt eben auch schon viele Sachen, die von vornherein als Limited Edition, als Drops und so weiter geplant werden, um halt natürlich auch den Hype irgendwie anzufeuern, dass man sagt, hey, sorry, es gibt halt irgendwie nur, weiß nicht, 5.000 Stück davon und das war's dann.
1: Genau, also beides tatsächlich. Manches wird bewusst eben als so eine Limited Edition quasi platziert, aber da vielleicht ein anderes Beispiel der L'Oreal Sky High Mascara, das war tatsächlich nicht so geplant. Und da war wirklich auch dann der Ansturm darauf so groß, dass tatsächlich die Warnlager leer waren. Und das ist eben, finde ich, so ein bisschen das Spannende auch gerade daran, dass man nie wirklich weiß, wie reagiert der Markt darauf. Und dann kann es eben auch mal passieren, dass ein Produkt, was man eher konservativ geplant hat, auf einmal durch die Decke geht.
0: Bei diesem Sky High Mascara, weißt du da zufällig, ob das eigentlich relativ organisch viral gegangen ist oder war das irgendwie eine über Jahre ausgeklügelte Marketingkampagne von L'Oreal, die gesagt haben, hey, wir machen hier das Seeding an die Influencer und dann machen wir das Hashtag dazu und dann geht es auf einmal durch die Decke.
1: Genau, also die, sag ich mal, die Insights, was L'Oreal dazu geplant hat, da kann ich leider jetzt auch keine Antwort darauf geben, aber was wir definitiv auch mitbekommen haben, sage ich mal so, entlang der der Supply Chain ist, dass dieses organische Wachstum und diese Viralität vor allem auf TikTok wirklich so die komplette Lieferkette eigentlich überrascht
0: haben. Das zeigt aber auch, dass diese Viralität, auch wenn man es versucht dann einfach schwer planbar ist, oder? Das heißt, extrem, es gibt extrem. einfach Dinge, die gehen halt durch die Decke und da hätte man sich wahrscheinlich monatelang das irgendwie überlegen können, was für eine coole virale Kampagne man macht, aber man kann es da halt nicht so wirklich steuern, oder?
1: Genau, genau. Und das ist komplett richtig und vor allem weiß man auch nie, wann ebbt dieser Trend ab, ja? Wie zum Beispiel bei CeraVe, da hätte man auch denken können, hm, das hält sich vielleicht jetzt mal so ein, zwei Monate, jetzt hält sich das aber schon fast ein Jahr. Und das ist eben so ein bisschen dieses Nicht-Vorhersehbare, wo man einfach, und das merkt man in der kompletten Industrie, der Druck auf alle Hersteller ist einfach enorm groß, diesen Fluktuationen standzuhalten.
0: Jetzt haben wir ja vorhin ja, schon über Flaconi und Douglas gesprochen. Jetzt habe ich heute Morgen eine News gelesen, die schon ein paar Wochen her ist. Aber da wurde ja verkündet, dass jetzt Zalando und Sephora ja stark zusammenarbeiten wollen. Sephora ist ja eigentlich international eben sehr bekannt, gehört ja auch zum Louis Vuitton-Konzern, zu LWM Asch. Die sind ja im Ausland eigentlich riesig. Ich glaube, in Deutschland noch nicht so wahnsinnig stark präsent. Und ich glaube, die wollen dann tatsächlich am Zalando-Partnerprogramm teilnehmen und dann eben auch all ihre Prestigemarken, an denen vielleicht ein Zalando alleine gar nicht rankommen würde, dann auch über Zalando dann noch verkaufen. Wie siehst du die weiß nicht, Chancen vielleicht von einem Sephora jetzt auch in Deutschland jetzt durchzustarten? Und glaubst du, dass Zalando dann ein guter Partner ist? Oder sagst du, naja, eigentlich haben die ja einen hinreichend großen Namen, dass die eigentlich auch alleine so eine Strahlkraft haben und eigentlich auch alleine so ein Ding aufbauen könnten?
1: Ich denke, es ist tatsächlich für beide Parteien ein sehr, sehr kluger Move gewesen. weil Alando hat sich ja speziell jetzt, sage ich mal, so in der Dachregion zu der einer der führenden Online-Plattformen für Fashion-Beauty etabliert und hat da ja auch immer weiter, sage ich mal, das Produktportfolio, aber auch die Features, die sie anbieten, ausgebaut. Und ich denke, dass speziell für den Markteintritt von Sephora genau das hilfreich sein kann. Ja, dass, sage ich mal, die Foundation ist für sie schon komplett da und so können sie eigentlich diese Prestige-Beauty-Marken, die sie ja führen, ideal auch im E-Commerce sozusagen einführen. Und ich denke, was da ganz wichtig ist, und ich glaube, Zalando kann das leisten, dass eben in diesem Online-Business einfach das Image von diesen Prestigemarken nicht leiden wird. Und vice versa, ist es natürlich für Zalando eine tolle Möglichkeit, einfach ihr Portfolio zu erweitern. Und vor allem, und das haben sie ja schon mehrfach jetzt über die letzten Jahre versucht, auch in diese High-End-Richtung zu gehen.
0: Und sind beauty Kunden oder Kundinnen, sind die typischerweise eigentlich sehr markentreu, dass sie sagen, hey, ich schwöre irgendwie nur auf Mark XY oder shoppen die eigentlich überall und haben am Ende eigentlich, weiß nicht, quasi 20 verschiedene Lipgloss zu Hause oder, oder quasi 30 verschiedene Lippenstifte von unterschiedlichen Marken?
1: Klassischerweise, also was man aus den Jahren davor kennt, hatten eigentlich die Customer eine sehr hohe Loyalität. Das hat sich natürlich jetzt geändert, weil, wie wir es gesagt hatten, wenn eben ein Influencer das neueste Trendprodukt präsentiert, dann ist es eigentlich relativ egal, von welcher Marke das ist, weil ja die Community sozusagen auf die Meinung des Influencers vertraut. Und das ist ja auch, würde ich sagen, so ein bisschen eine Spezifikation der Gen Z, dass dieses Thema Brand Loyalty eigentlich immer irrelevanter wird. Sondern es geht, glaube ich, wirklich in meinem Einzelfall der Kaufentscheidung, was kann mir die Marke in dem speziellen Produkt sozusagen bieten.
0: Okay, aber ich glaube, super spannend eben auch für die Brands dann, dass es halt einerseits halt schon diese Influencer irgendwo als Gatekeeper fast gibt, dass man sich besser mal mit denen gut stellen sollte beziehungsweise ja. eng zusammenarbeitet. Weil es gibt ja auch durchaus mal Beauty-Influencer, die auch Produkte mal ne, kritisch äh, reviewen oder auch verreißen. Ja. Ja, und das kann dann ja auch äh, durchaus... Äh, große Folgen haben. Im anderen glaube ich, dass man einfach gute Produkte, aber auch, glaube ich, eine, eine auch guten Content immer bieten muss, um die Leute auch so ein bisschen an der Stange zu halten, dass man sagt, hey, ich habe irgendwie über den Kauf des Produktes hinweg noch irgendeine Beziehung zu dieser Brand und es kann ja irgendwie auch ein Podcast sein, ein guter YouTube-Channel, ein guter TikTok-Channel, um da einfach noch mehr Touchpoints auch mit den Kunden zu haben. Ja,
1: deswegen denke ich, dass, wie wir es vorhin gesagt hatten, Gucci das eben sehr, sehr gut gemacht hat, weil ihr ja auch dieses ganze Thema online Experience der Marke einfach sehr, sehr stark gefördert haben mit ihren digitalen Drops beispielsweise, ja. Und sowas ist natürlich das ideale Loyalty-Programm eigentlich für den Käufer von
0: morgen. Genau. Und ich bin auch immer der Meinung, dass letztendlich Content halt auch so eine Art Loyalty-Programm oder Art CRM ist. Einfach insofern, dass du ja diese Relationship mit den Kunden halt aufrechterhältst. Also wenn du halt jeden Tag bei denen im Feed auftauchst, und idealerweise mit sinnvollem Content und nicht nur einfach kauft man Produkte, dann denken sie ja irgendwie ständig an dich, ja dann bist du ja irgendwie ständig top of mind. Und ich glaube, das ist so ein Ding, wo viele Firmen einfach noch, ich sag mal, mehr ihr Budget wegschiften sollten von, ähm, ich gebe jetzt nur Geld für klassische Werbung aus, hin zu einer guten Content-Produktion, wo man dann eben auch entweder Entertainment oder andere Mehrwerte liefert für Leute, für Beauty-Kunden. Und es gibt ja auch genug Leute, die ja einfach Beauty-Content so als Entertainment konsumieren und sich halt einfach irgendwie gerne halt irgendwie, das nicht äh, Routinen oder ähnliche Sachen angucken. So, das war Teil 1 meines Gesprächs mit Anna Karl von Faber Castell Cosmetics und in Teil 2 geht es um digitale Transformation und digitales Upscaling. also auf jeden Fall auch in die Folge 2 reinhören. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.